0: Sampai mana? Sampai mana? Bab? Mana kitabnya, Mar? Habis, nggak pegang kitab. <tuh> Pasal barunya. Paslun. Pasal Wal yahdar Kulli hadrin Man Qasduhu Taksiro Bikasratil mustagilina Alaihi Wal <tuhu> yahdar Dan hendaklah Berhati-hati kulah dengan kehati-hatian yang sungguh-sungguh man qasduhu man di sini maknanya kepada seorang guru man qasduhu jika belajar kepada seorang guru yang bermaksud mengajarkan ilmunya taksiro untuk mendapatkan murid yang banyak atau santri yang banyak bikas rotin sebanyak-banyaknya mustas gilina sehingga menjadi terikat alaihi padanya wal mustahlifina ilaihi Dan orang-orang Menjadi butuh Kepadanya Ini maknanya dalam bab ini Dalam pasal ini Indah kelas seorang murid Itu Hanya belajar Dan mencari ilmu itu Dari guru-guru yang memang Mengikhlaskan diri Hanya untuk mengajarkan ilmu Tidak ada tujuan Tidak ada motivasi Untuk Memperbanyak murid Apalagi kemudian Mengikat murid-muridnya Sehingga Murid-muridnya seakan-akan Butuh pada guru itu Tidak boleh ada kepentingan Pribadi itu Dalam menyampaikan ilmu itu Dan kemana kitabnya emang, Dan? Kali. Hah? Kali. Kemana? Se-ep? Hah? Udah ya. mau bisa-bisa tuh ngaji kitab itu nyepeng kitab. Nah, bisa ngaji kitabnya, namun baru nyepeng kitab. Kita <kuh> biasakan nyepeng kitab. Jadi hendaklah berhati-hati dari mengambil guru yang tujuannya dia mengajarkan ilmunya itu hanya sebatas agar banyak murid dan apalagi si murid nanti apa namanya terikat. Carilah guru yang memang tujuannya hanya sebatas menyampaikan ilmu Urusan banyak dan sedikit murid itu relatif Karena belum tentu dari yang hadir sekarang aja santri misalkan belum tentu semuanya jadi Ustadz Yang jadi Ustadz itu hanya orang-orang yang memang punya niat ingin jadi Ustadz dan dipilih oleh Allah untuk menjadi Ustadz Karena Ustadz itu bukan Pernah beberapa kali disampaikan Ustadz itu bukan sesuatu yang bisa di Paksakan untuk hadir dan untuk dimiliki Ustadz itu adalah anugerah dari Allah Seperti halnya Ilmu yang bermanfaat itu anugerah dari Allah Setiap orang yang mencari ilmu pasti bakal mendapatkan ilmu tapi apakah ilmunya itu nanti manfaat dan tidak itu adalah tergantung niat Seorang itu tolabul ilminya apa Dan apakah Allah memilih enggak Orang itu menjadi orang yang memiliki ilmu bermanfaat Karena dari sekian murid Misalkan di satu sekolah, di satu kelas Ada 40 murid Gurunya sama, materi penyampaiannya juga sama Apakah nanti semua akan ketika lulus Dari sekolah itu akan sama predikatnya menjadi Guru atau menjadi dokter Atau menjadi ahli ekonomi Kan belum tentu Ini tergantung Niat si murid itu belajar Dan juga tergantung Allah menganugerahkan nggak ilmu itu Yang bermanfaat Maka ketika Kalian belajar untuk Apapun yang dipelajari Itu harus pertama Meluruskan niat Niat belajar itu untuk apa Kan kemarin udah dibahas di beberapa Hadis disebutkan barangsiapa yang mencari ilmu hanya untuk mengejar kesuksesan dunia, hanya untuk supaya mendapat predikat orang pintar, hanya untuk supaya bisa membodohi orang-orang yang bodoh, hanya untuk bisa berdebat dengan para ulama, maka kata Rasulullah apa? Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Dan dia harus siap-siap bikin tempat duduk di dasar neraka. Kemarin dibahas. Makanya luruskan niat. Ya. Dan ketika kita sudah meluruskan niat, Allah akan memberikan kepada kita sesuai yang diinginkan kita. Jadi, sekalipun kita berharap dapat ilmu yang bermanfaat, tapi kalau kita sendiri tidak membuka diri untuk mendapatkan ilmu itu dari Allah, ya Allah tidak akan memberikan. Wadahnya adalah para diri kita sendiri. Wadahnya itu, itu dengan apa niat yang ikhlas, dengan kesungguh-sungguhan, baru Allah akan ngasih ilmu yang bermanfaat. Jika kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak ikhlas, sekalipun kita belajar, nggak akan. Makanya, untuk menjadi ustadz itu, untuk menjadi guru itu, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kalau kita kemudian Mendapatkan kepercayaan ilmu dari Allah Nah kepercayaan itu jangan disia-siakan, Jangan dikhianati Jangan kemudian Dengan ilmu yang kita punya untuk Mencari keuntungan dunia Insya Allah ketika Kita sibuk urusan dengan Allah Sibuk mencukupi Hak-hak dan perintah Allah Allah akan mencukupi semua kebutuhan Kita tanpa diminta sekalipun Kenapa? Itu udah janji Dari Allah Allah berfirman dalam beberapa ayatnya Banyak Allah menyebutkan kurku, Ingatlah kamu kepadaku Aku akan ingat kepadamu ahdiku. Gitu kan. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kamu penuhi janjiku Aku akan penuhi janji untuk kamu Allah sudah janji Jadi jangan khawatir Jangan takut Dengan urusan rezeki Kalau kita sudah ada di jalan Allah Allah akan memudahkan rezeki kita. Tinggal mau nggak kita serius untuk itu. Dan Allah hanya akan memberikan kepada orang-orang yang memang punya niat bagus, punya kesungguh-sungguhan. Nah, ini kalimat ini hendaklah kita berhati-hati mencari ilmu dari orang-orang yang memang dia tujuannya hanya ingin supaya banyak santrinya, supaya terikat dan supaya santrinya menjadi butuh kepadanya. Kemudian wal dan juga hendaklah berhati-hati hendaklah kamu berhati-hati man karohatahu kira atun ashabihi ala ghairihi mimman yantafa'ubihi wal yahdar dan hendaklah kamu berhati-hati man dari orang yang mengajarkan ilmunya karohatuhu dia merasa benci dia bisa merasa benci atau tidak suka kiroatun ashabi orang-orang yang membaca atau yang belajar darinya itu belajar ala goirih dari yang lainnya miman yang tak dari orang yang bisa mengambil manfaat baginya jadi dalam kalimat ini imam naui menerangkan hendaklah kita berhati-hati Dari seorang guru yang ketika dia mengajarkan ilmunya, melarang muridnya untuk ngaji ke yang lain. Hendaklah kita berhati-hati dari seseorang yang mengajarkan ilmunya dan benci jika ada muridnya belajar dari guru yang lain. Guru yang ikhlas itu akan membiarkan muridnya untuk belajar dari manapun. Guru yang ikhlas itu akan memberikan kepada muridnya semangat untuk menyerap ilmu dari siapapun selama itu benar ambil selama itu baik ambil tidak mendidik muridnya untuk menjadi anak-anak yang taklid tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk panatik buta kepada dirinya dia akan ngasih kebebasan ilmu serap ilmu dari siapapun ambil ilmu dari siapapun manfaatkan keilmuan orang soleh dari yang manapun. Tanpa harus dibeda-beda di sekat-sekat ini dari belongan ini ini dan enggak. Beri kebebasan, beri keluasan ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ada guru misalkan, "Awas, kamu jangan dulu ngaji dari yang lain sebelum ngaji dari saya. Kalau ngaji ke saya, tidak boleh ke yang lain. Jangan jangan kita punya guru Jangan seperti itu, jangan seperti itu." Jangan belajar dari guru yang seperti itu. Berarti si guru itu merasa apa berarti kalau seperti itu? Sombong, takabur, Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali menyebutkan ada jenis-jenis manusia yang tertipu oleh setan. Gurur. Gurur itu terperdaya oleh setan. Yang gurur atau yang terperdaya oleh setan itu bukan hanya orang ahli maksiat saja. Bukan orang yang bodoh saja. Ahli ibadah yang tertipu setan banyak. Ahli fikih yang tertipu setan banyak. Ahli baca Quran yang tertipu setan Banyak Ahli ilmu yang tertipu setan Juga banyak Siapa ahli ibadah yang tertipu setan Ketika dia beribadah Misalkan mengambil air wudhu Dia merasa tidak sempurna Ketika membasuh mukanya memba Mencuci tangannya sehingga diulang-ulang Lebih dari tiga kali Dia menganggap bahwa wudhunya belum sempurna Sesungguhnya dia sudah tertipu oleh setan Kenapa? Menghambur-hamburkan air Ada orang yang ketika sholat dia memang ahli ibadah. Ketika sholat takbutul ihram itu merasa belum khusus ketika belum diulang. Maka ketika dia mengucapkan Allahu Akbar diulang lagi. Allahu Akbar diulang lagi. Ketika ditanya kenapa kamu mau ulang-ulang takbir seperti itu. Dia menjawab belum belum connect nih antara hati dengan pikiran. Sehingga diulang-ulang. Dia telah tertipu oleh setan. Dia tidak sadar bahwa semua yang dilakukannya itu sudah mengganggu teman-temannya di pinggir kiri kanannya. Terganggu dengan cara seperti itu. Itu adalah ibadah, ahli ibadah. Ada ahli baca Quran yang tertipu oleh setan. Dia membaca Quran, dibagus-bagusin. Kenapa? Karena ada orang lain yang mendengarnya. Ketika ada, tidak ada siapa-siapa, dia baca Quran biasa-biasa saja. Maka dia telah tertipu oleh setan Dia mau perbagus bacaan Karena ingin disebut ahli kiro'an Ahli baca Qur'an Ada ahli fikih yang tertipu oleh setan Dia melihat perbedaan ibadah orang lain itu salah Dia menganggap bahwa ibadah dirinya yang paling benar Paling bisa jadi ibadah orang itu lebih benar daripada dirinya Tapi karena kesombongan yang ada pada dirinya Dia merasa ibadahnya paling bagus Kemudian dia suka membentur-benturkan pendapat dengan pendapat tanpa ada kepentingan sebanyak baginya. Dia tidak paham pikih, tapi seolah-olah menjadi ahli pikih. Dia tertipu oleh setan. Ada ahli ilmu yang tertipu oleh setan. Itu apa? Merasa bahwa ilmunya yang paling hebat dibanding dengan ilmu orang lain. Ini ciri orang takabur itu adalah orang yang merasa dirinya paling baik, paling pinter, paling hebat dibanding dengan Yang lain sehingga memandang orang lain itu kecil tak kabul itu tak kan merasa besar merasa besar orang yang merasa besar berarti sesungguhnya dia kecil kalimat besar itu maha besar apa akbar allahu akbar allah maha besar besar itu sendiri apa kabir kalau sebuah kalimat pakai awalan ta di depannya itu menandakan merasa Tafak ala, ulan, tafakaro, Itu itu merasa berpikir, bahwa tidak berpikir. Takabur merasa besar, padahal kecil. Ini bahayanya takabur, ini bahaya apabila takabur ini sudah ada di ahli ibadah. Takabur ini sudah paling bahaya jika ada di ahli ilmu. Kenapa? Karena dirinya merasa paling benar. sehingga mengapa orang lain bodoh. Rasulullah dalam sabdanya itu dengan tegas mengatakan, mankana fi min kibrin janata tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga kata rasulullah. Siapa sahabat bertanya siapa ya rasulullah? mankana fi kalbihi min kibrin orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meski sebesar atom. Sombong dalam hal apapun Orang kaya sombong dengan hartanya Salah Orang berilmu sombong dengan ilmunya Salah Ini lebih bahaya Orang ahli ibadah sombong dengan kesolehannya Itu juga salah Berat Nah ini bagi kita pelajaran Maka dalam bab ini Imam Nawawi sangat Bagus membantu kita Untuk mengenal siapa guru yang harus Dijadikan teladan oleh kita itu Satu tadi dikatakan Janganlah kita mengambil guru Dari orang yang dia mengajarkan ilmu Tapi dengan popol ingin mencari murid yang Banyak 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 Memang Tempas guru Terus bela Seberapa Itu di Benten itu, mah berarti, itu memang bosan itu. Nah, Kalau dalam bahasa ulama para din hadis rasul itu, 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 merasa, iya, itu, uh, itu. tidak terganggu itu karena memang hitut itu kan kentut tapi kalau baru gejala-gejala di perut kerasa padahal tidak nah itu berarti gangguan setan saya misalkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Rasul mengatakan apabila kamu lagi salat datang bisikan ke hati kamu kamu buang angin kamu buang angin kamu buang angin bisikan bisikan gitu Taitu itu, itu kan bisikan-bisikan dari setan Maka berlindunglah kamu kepada Allah Dari godaan setan <tul> Ucapkan ta'ud Jadi ketika kita sholat Kalau datang gangguan, datang godaan Boleh berta'ud Orang kursawat Allahu Akbar lagi enak-enak sholat Tiba-tiba masuk pikiran Yang mengganggu Masuk bayangan yang mengganggu Ucapkan ta'ud, boleh Aya kan gitu ya Pasti dah sujud terakhir pas nongeng rada lila. Sekaya kadang-kadang ucapkan ta'ud. Ucapkan ta'ud. Itu untuk menghindari keraguan. Malah ketika sholat datang. Kenikmatan dari Allah. Boleh kan ucapan Alhamdulillah. Ketika lagi sholat. Tiba-tiba ingat betapa besarnya nikmat Allah. Yang diberikan kepada kita. Sehat, rejeki, keluarga yang baik. Dan sebagainya. ucapan Alhamdulillah. Tidak jadi masalah. itu kan reflek namanya sesuatu yang reflek malah dalam ayat-ayat apa dalam hadis dari juga disebutkan ketika lewat bacaan Quran yang isinya adalah tentang azab maka berlindunglah kamu dari azab itu kepada Allah. Bila membaca ayat Al-Quran melewati ayat-ayat rahmat maka mintalah kamu kepada Allah rahmat itu makanya ada berarti bacaan. Ya, kalau ngerti itu juga yang dibaca itu ngerti matong, disambung sambung kayak gitu. namun baca alhamdulillah tadi asya nikmat namun dibaca ayat ajab kan ternyambung bisikete ayat ajab lo dibaca adik kakak alhamdulillah dibaca kan jadi malah hayang murah tiata masuk neraka emang penginget tuh emang penginget ujan jeng sawway nung imaman lamun rokaat katil hmm? ujeng kaopat sokradalila berdirina maca suratte tateh hmmm maca tak kayak gini Kini nebul gulmahrom orang buka Sunnah dinas sholat Yaitu bacaan surat Setelah baca al-fatihah Tapi itu hanya berlaku Di rokaat pertama dan kedua Rokaat ketiga dan keempat Cukup hanya Fatihah saja Kini nebul gulmahrom Deku buka iya nebul Eh, Sokatu buka tu kita benaya Sabnam beberapa kali mengimami, oh. eta sok naharokat katil kopat terdalila sampai-sampai diisi Kubah eta maca alpatiha sabara kali cemberes gitu kan. Gitung tuh nggak ganggu karena konsentrasi jamaah. Itu baru nah, udah ya. kalau nggak terbutuh sok. baca di sembilah teka dan ayat lebih jatir ayat lebih sirkin kalau berdengar gitu ya imam hari kerja sholat umarin bangun dan masih baca ya kan dia masih kerja maghrib imam berdengar macamnya disirkin atau di zahar dia masih sembilah kadang-kadang ayat pas lo katain jumput ada di mana gitu eh tapi montes salah yang ngerti dipahasnya di nas subuh ngan paparin dek dek
1: ke Jadi eta mah kudu kudu nanya ke nana
0: ka Ekal. Ekal. Jadi Ya Dina dina bab sifat salat. Sifat sholat tinggal Lihat bacaan-bacaan Al-Fatihah Hadis nomor 307 Hadis Ti Abi Qotadah. Ya. Bab sifat salat Ti Abi Qotadah hadisna. Baca kan, ayo baca. eta Virok atau ini wilayah ini Virok atau ini wilayah ini di fatihahil kita di pasurit ini bib fatihahil kitab dari abi qotadah anhu dia berkata bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi bina salat bersama kami kata abi qotadah rasul salat bersama kami fa fi dhuhri wal asri maka beliau membaca pada salat zuhur dan asar Firoq atainil ulayayini Pada dua rakaat yang pertama salat duhur dan asar Pada dua rakaat pertama Berarti dua rakaat sebelum tahiyat awal Beliau membaca Bi fatihatil kitabi Wa surataini Membaca al-fatihah dan membaca surat Gitu Wayus mi'una ayatan ahyanan Dan terkadang memperdengarkan kepada kami Ayat Artinya beda surat yang ayat beda. Ini dijelaskanlah sedikit. Di sini yang diberikan contoh salat naon? Dhuha dan Asar. Apa kata Abi Qotadah? Abi Qotadah Beliau membaca. Berarti Abi mendengar bacaan Fatihah dan surat Rasul di salat Duhur dan Asar. Ini menjadi dalil sebenarnya dibolehkan mengeraskan bacaan dalam salat Duhur dan Asar itu. Contoh di hadisnya Dari mana Abi tahu bahwa Rasul membaca dalam sholat tuhr dan asar pasti ketika terdengar bacaan itu. Dalam riwayat sebagian ulama mengatakan ini konteksnya Rasul lagi mengajarkan sholat. Oke boleh. Jadi dalam misalkan di kejadian-kejadian tertentu di daerah daerah tertentu yang belum mengenal sholat dengan baik dibolehkan kita cara mengajarkan ilmu sholat dan bacaan sholat itu dengan mengeraskan bacaan sekalipun di sholat duhur dan asar supaya orang tidak menyangka nantinya berarti duhur dan asar termacam-camam untuk ulah itu, gitu. maka rasul perlu mengeraskan bacaan bagi orang yang sudah paham bahwa duhur dan asar lebih bagus bacaannya disirkan berarti itu yang diamalkan disirkan duhur dan asar Tapi bagi dalam rangka tarbiyah mendidik dan mengajar boleh dikeraskan. Gitu. Tapi hadis ini juga dipegang oleh sebagian ulama yang mengatakan asal hukum hadis ini membolehkan kita mengeraskan imam mengeraskan bacaan dalam duhur dan asar bukan hanya maghrib isad dan subuh aja boleh dan sesekali itu boleh katanya gitu. Itu sebagian ulama. Kemudian dikatakan di sini di dua rakaat pertama membaca al-fatihah dan surat. Jadi hanya rokaat pertama dan kedua wukul Baca patiha dan suratnya Terkadang rasul di rokaat pertama dan kedua Membaca juga ayat Beda dengan surat yang ayat Kalau surat makbul Disebut surat al maaf Surat al baqarah Berarti dari ayat pertama sampai ayat 286 Tapi kalau membaca ayat Boleh mengambil penggalan Penggalan ayat Quran dibaca dalam salat Setelah baca patiha misalkan walad, dolin amin lanjut wasariu ilamagfirotim mirobikum dan seterusnya berarti kita mengambil ayat itu namanya itu bedanya boleh tapi kata rasul dalam hari ini apa ahyanan sesekali sesekali kalau begitu sering-sering memang -sering rasul membaca surat secara utuh kemudian woyutawwilworokatal ula Dan memanjangkan rokaat yang pertama Jadi surat yang pertama Di rokaat pertama lebih panjang dipad, Dibanding dengan rokaat yang kedua Di ojan Misalkan mengimami sholat Rokat pertama baca aduha misalkan. Rokat kedua boleh al apa asom, apa Surat al-ikhlas Jangan pertama al-ikhlas Kedua aduha Itu kebalik Tujuannya apa? Mempanjang memperpanjang bacaan di rokat pertama, memberi peluang orang yang terlambat datang mendapatkan berjamaah gitu. Supaya orang yang terlate keburu ikut berjamaah gitu. Itu hikmahnya. Kemudian kalimat tadi sini mengatakan wa yaqra'u fil ini Kitab dan Rasulullah membaca di dua rakaat terakhir Al Fatihah saja. Ya, ini untuk ilmu. Ya aku abad tidak langsung ditegor, tidak langsung mungkin kalian belum tahu gitu. Makanya sekarang dikasih tahu, cuman masalahnya ini kekeliruan jangan terulang. Kalau belum tahu bertanya, apakah ibadah selama ini udah berat atau belum bertanya. Karena guru kalian itu tidak akan bisa menjelaskan kecuali kalian butuh Nah untuk perlu dijelaskan. Karena kita ngaji fikihnya bertahap, maka sesuatu yang belum sampai ilmunya kepada kalian dan kalian melakukan secara ilmu itu salah, itu tidak dianggap salah. Kalau dalam kajian ngaji, bab ini belum sampai ke kalian, belum sampai kan, belum diajarkan. Dan sebenarnya kalian kembang-kembang itu salah secara ilmu, itu bagi kalian tidak dikatakan salah. Secara hukum tidak dikatakan salah, kenapa? Karena belum tahu. Tapi kekeliruannya apa? Kalian tidak mau bertanya. Eta bungkul. Masalahnya apa? Nah, nanti kalau ada sesuatu yang sifatnya aneh, bingung, bertanya, bertanya. Kan ada guru-guru kalian yang lain bertanya. Tapi kan guru lain juga usah Allah pengertian sok bertanya ke guru supaya guru lu lain mikir. Lu nanya ke Abah. Supaya guru kalian itu termotivasi ingin belajar. Sebelum misalkan ngaji Hanya sebatas mendengar Tanpa dibantu proses Berpikir, hese maju Belajar itu akan Bisa semakin bagus ketika Mendengar dan berpikir Itu ngasah Nanti ngasih kemampuan Itu, kalau pertanyaan dari paparin Tadi, sok diulang weh kasihan kan paparin Ya Bising ke kalian tidak dikasih Jajan, gue Bagaimana cena imam Dalam salat berjamaah <tuh> Apakah bacaan bismillah itu dikeraskan Atau dipelankan? Dua-dua cara itu boleh dipilih Tapi harus tahu Alasannya Harus tahu alasannya Nah mungkin Maksud Papain mah kadinya. Tuh kan Maksud Papain mah kan kadinya ya. Maksud Papain mah kadinya Pukul apa dibantuan bager mereka cai Maksud apa? Maksud Papain itu kadinya Jadi supaya bisa tahu ilmunya kan gini, Ojan kalau mengimami pasti baca langsung dengan Alhamdulillah ini ciri khas Ojan. Dadan lawan mengimami pasti baca Bismillah ditarikkan kan gitu ya. Dua-duanya bener. Kayak Ustadz Epi, Ustadz Epi pasti mengimami baca Bismillah ditarikkan. Tapi Ustadz Iki itu tidak dari Bismillah tapi dari Alhamdulillah. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Apakah salah? Tidak salah. Selama punya dasar ilmunya dan tahu alasannya. Terus yang salah yang mana? Nudadek ngaji. <tuk> <tuk> Etan nu udah salah. Nudadek ngaji. Gitu. Lain-lainnya kapan pagi? Bokso Bapak ini ngaji? Engan pas ngebahas kamari. Subuh kerewe gitu. <tuk> si Alip Sirih. Subuh lagi nggak ada. Nah kita lihat hadis-hadisnya tentang itu Lihat hadis 288 Dari 288 Ini maksudnya harusnya kepikih nih Pagi-subuh ini Tapi nggak apa, apa lah Karena kebetulan ada ininya Waktunya di sini ada hadis Dari Umar Bin Khattab Radyalau'an An Abi Sa'idil anhu marfu'an takbir min hamjihi Ada? Ini perlu diingat. Setelah kita baca iftitah dalam salat setelah baca istiftah Sebelum baca al fatihah maka disunahkan kita membaca Taawud. Imam Syafi'i mengatakan membaca Taawudnya di setiap rokaat. Imam Syafi'i. <coughs> Imam Malik mengatakan baca Taawud cukup hanya di rokaat pertama saja. Silakan, itu mau pilih juga nggak apa-apa. Kalau ingin kita pokoknya beres rokaat pas. bangkit dari rokat kedua mau rokat kedua. setelah baca apa setelah Allahu Akbar langsung baca al-fatihah lagi boleh itu mengikuti pendapat Imam Malik kalau menurut Imam Malik rokat pertama aja hanya rokat pertama aja mana yang dipilih kalau Abah pribadi memilih pendapat yang hanya rokat bersama saja kenapa karena dari ayat al sangat jelas Apabila kamu akan membaca Al-Quran Yang namanya akan membaca berarti ketika akan membaca Itu baca ta'ud Setelah berjalan waktu Itu bukan lagi akan membaca Tapi kan udah membaca gitu Maka tidak perlu lagi baca ta'ud Tapi kalau nanti kalian di masyarakat melihat ada yang membaca ta'ud Itu setiap rokaat memang ada pendapatnya gitu Dihargai aja oleh kita nah, Bacaan ta'udnya harus beda Dengan bacaan ta'ud ketika mau baca Quran Ini pelajari ininya ta'udnya oleh kalian Bukan audu billahi minas Hadis Rasul di bab ini mengatakan Audu billahi samil alimi minas syaitan rojim Min hamjihi wa nabkhihi wa napsihi Apalkan Atau audu billahi samil alimi minas Min hamjihi wa nafkhihi wa nafsihi <tuh> Jadi bukan <tuh> audubillahimminasyaitonirajim Itu mah redaksi bacaan Tawud ketika mau baca Quran sebenarnya Tapi apakah salah kalau baca itu? Tidak salah Cuman menempatkan sesuatu sesuai dengan dalil itu lebih bagus gitu. Itu lebih bagus misalkan bukan tidak bagus bagus cuman kalau ada dalil yang mengatakan ternyata contohnya Dari Rasul dan sahabat mempraktekkan baca tanggud ketika mau sholat itu adalah mau maaf bukan mau sholat ketika baru baca al-fatihah dalam sholat itu audhu billahi itu yang bagus itu dibaca dan ingat juga ini bacaan tanggud ini dibacanya ba'da takbir setelah takbir maksudnya Maksud setelah takbir itu Setelah, takbir setelah baca istitah Baru baca al-fatihah nah, sebelum itu Maksudnya Bukan Allahu Akbar Bukan itu ya Maknanya yaitu Setelah baca istitah Sebelum baca fatihah gitu Dan kalimat ini menjadi bukti Menjadi penjelas dan hujah Bagi sebagian orang yang berpendapat Baca tahun itu sebelum sholat Karena ada sebagian orang yang sebelum salat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu akbar. Itu tidak tepat. Ketika ditanya misalkan, "Kan bagus kalau mau salat baca ta'awudz dulu supaya ketika salat tidak diganggu oleh setan kan gitu." Mungkin jawabannya kan gitu. Ya, secara logika iya, benar. Tetapi kemarin sudah beberapa kali dibahas, logika jangan menjadi apa juga jangan jadi dalil bagi ibadah kita. Tapi dalil lah yang harus menjadi dalil dalam ibadah kita. Bukan logika. Akal mengatakan bagus. Tapi kalau dalil tidak ada maka berarti jelek. gitu namanya. Sekalipun akal mengatakan bagus. Malah bisa jadi ketika kita berkata dan menjawab baca ta'ud. Supaya tidak diganggu setan ketika sholat. Berarti sesungguhnya kita sudah diganggu setan sebelum sholat. Kenapa? Rasul tidak mencotokan kalau dia bikin-bikin dalil. Itu sudah diganggu setan. Itu ya paham ya Dan Jan, dan Janti Satri terutama nah, Kemudian baca Bismillahnya gimana Nah baca Bismillahnya seperti apa Besok kita bahas Supaya papain datang Baca Ta'awud itu di Sir Yang namanya Sir Bukan dalam hati Yang namanya Sir itu Terucap dan mulut bergerak sir jangan terdengar oleh orang lain karena terdengar oleh orang itu bukan sir <tuh> jadi sir mat terdengar oleh diri sendiri tapi salah oke namun <tuh> karena celibatur <tuh> itu lain sir ya <tuh> sir itu hanya terdengar oleh diri sendiri Nah nanti praktek baca bismillahnya Tadi Abah katakan sementara Supaya kalian paham Boleh baca dikeraskan Boleh disirkan Yang pasti Mau yang disirkan Tetap bismillah dibaca Dadan Ngimaman tina, Alhamdulillah Lain berarti itu baca bismillah Kudu bismillah dibaca Cuman membacanya disirkan Ojan, terus pagi Nah Nanti ada perbedaan lagi pendapat Apakah baca bismillahnya hanya ketika baca Al-Fatihahnya saja Bagaimana ketika mau baca surat Apakah baca bismillah lagi apa tidak Itu juga ada pilihan Ingat nama wawasan kalian Fikih itu tadi, nambah wawasan Ilmu Dan kalian harus belajar terus Ketika kalian belajar ilmu fikih Itu akan mengasah kecerdasan kalian Dan akan mendapatkan nilai kebanggaan Ketika kalian menemukan apa yang dicari Memang bingung Karena ini pendapat begini Ini pendapat begini ini Banyak ragam pendapat dalam satu masalah Tapi ketika kita menemukan jawaban yang kuat Akan timbul kebahagiaan Ini yang aku pegang Tapi tidak akan disertai dengan mencemooh, menghina Dan melecehkan pendapat yang lain Itulah manfaat belajar ilmu fikih Besok dilanjutkannya Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka kapan nih?